0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder und heute ist mein lieber Kollege Martin Scheufens bei mir. Hallo Martin. Hallo Jens. Du hast eine provokante Frage mitgebracht, nämlich war Kolumbus vielleicht gar nicht so schlau, wie alle denken. Christoph, wir reden von Christoph Kolumbus, dem Mann, der seit über 500 Jahren weltberühmt ist und der die Weltgeschichte mit einer kühnen Tat verändert hat, positiv oder negativ, darüber kann man streiten, aber es ist ja unbestritten, das war eine mutige Tat, er hat ein Schiff äh, bestiegen, äh, ist als erster nach Westen gefahren und hat den Kontinent Amerika betreten. Wie kann so jemand denn nicht so schlau sein, wie du hier suggerieren möchtest? Äh, das ist eine merkwürdige Frage, da will ich Aufklärung.
1: Ja stimmt, das ist eine provozierende Frage. Er ist einmal, ich finde gut, dass du auch selber so differenziert sagst, ob positiv oder negativ. Also er ist wirklich eine schwierige Gestalt. Also ich glaube, es hat sich mittlerweile rumgesprochen, er ist nicht der Entdecker Amerikas, denn mhm. als er ankam, waren ja schon längst Menschen da. Er war auch tatsächlich nicht der Erste, der von Europa mit dem Schiff über den Atlantik nach Amerika gefahren ist. Das waren zuerst die Wikinger. Mhm. Da hatten ja auch eine eigene Folge, wie kamen die Wikinger nach Amerika. Das finde ich immer noch irre, dass die um das Jahrtausend da waren. Und er ist auch moralisch eine sehr schwierige Person. Also er hat Indigene versklavt, er ließ sie nach Gold suchen. Und wer kein Gold gefunden hat, den ließ er die Hände abhacken. Also vieles von diesen fürchterlichen Verbrechen, die die Europäer später in Amerika begangen haben, hat auch er schon getan. Mhm. Aber das sind gar nicht die Themen, über die ich mit dir heute sprechen möchte, sondern es gibt einen anderen Aspekt, den ich total interessant. Und ich sage es einfach mal so provozieren, Kolumbus war gar nicht so klug, so weitsichtig, so ja, ja genial, wie manche glauben.
0: Also das musst du natürlich dann jetzt genauer erklären. Also wenn man so etwas Gewaltiges hinbekommt, einen Kontinent aufzuspüren, äh, den zumindest in Europa noch niemand kannte, dann muss man doch irgendwie zumindest weitsichtiger sein als die Menschen, die, die Zeitgenossen, die mit Kolumbus in Europa gelebt haben.
1: Ich erzähle die Geschichte von Kolumbus mal so, wie sie ab und zu zu hören ist. Also wir sind im dunklen Mittelalter und die böse Kirche sagt, die Erde ist eine Scheibe. Und wenn man mit dem Schiff hinaus, zu weit hinausfährt, dann fällt man über die Klippe und geht ins tiefe, tiefe Loch. Ja. Und dann kommt Kolumbus, der kluge, rationale, der moderne Mensch und er sagt, nein, die Erde ist eine Kugel. Und ich beweise es euch, ich steige auf dieses Schiff und ich fahre einmal um diese Erde. Nach dieser These ist das. So habe
0: ich das auf meiner Europa-Langspielplatte als Kind gehört. Genauso wurde das
1: da erzählt. <lacht> Tatsächlich, das ist, ist vor von ein paar Jahrzehnten, war die sehr, sehr populär, diese These. Und in dieser These ist das Mittelalter dunkel und dumm und wissenschaftsfeindlich. Und dann kommt aber die moderne, der moderne Mensch, der rationale Mensch, der sich gegen die Kirche stellt und der beweist, ihr euer Weltbild ist falsch. Aber es war genau andersrum. Kolumbus war der, der falsch lag, und die anderen hatten eigentlich recht. Denn es war auch schon damals allen klar, die Erde ist eine Kugel.
0: Aber das hört man schon auch heute noch sehr oft, dass die Menschen eben früher gedacht hätten, die Erde wäre eine Scheibe. Das hört man ja immer wieder.
1: Aber es ist ein falscher Mythos. Also den meisten Gelehrten in der europäischen Geschichte war völlig klar, dass die Erde eine Kugel ist. Von der Antike an. Warum wusste man es schon in der Antike? Also drei Gründe, ganz schnell. Wenn ein Schiff in einen Hafen einfährt, also von der Ferne kommt, sieht man zuerst den Mast und dann den Rumpf. Das spricht für eine Erdkrümmung. Mhm. Dann, wenn der Schatten der Erde auf den Mond fällt, dann ist der immer rund. Nicht, nicht eine Scheibe oder mal so ein bisschen was dazwischen, ist immer rund, das spricht auch für eine Kugel. Mhm. Und zuletzt, wenn du in südlichen Ländern stehst und du schaust dir die Sterne an, dann sind die Sternbilder etwas weiter oben am Horizont, als wenn du in nördlichen Ländern bist. Das wusste man damals auch. Und das ist nur wegen der Erdkrümmung möglich. Mhm. Also auch in der Antike, da gab es ein paar Leute, die haben überlegt, ist es doch vielleicht noch eine Scheibe, aber die Mehrheit war wirklich für die Kugel. Und es gab sogar eine physikalische Theorie, warum die Erde rund sein muss. In der Antike gab es schon Physik, das, das will ich auch hören, die Theorie jetzt. Also die Theorie ist überliefert von Aristoteles und ich mutmaße auch, dass sie auch von ihm stammt. Danach ist es so, also die Erde ist im Zentrum des Universums. Mhm. Wir wissen heute, stimmt nicht, aber das dachte man damals. Und alles, was schwer ist, strebt eben in Richtung des Zentrums. Also Steine und Erde und alles. Und das ballt sich dann da zusammen. Und ballt sich eben zur Erde. Und naja, was sich ballt, ist halt wie ein Ball, also eine Kugel. Also, es mhm. war vollkommen klar, was an schwerer Materie existiert. Das bildet die Erde und es muss eine Kugel sein.
0: Mhm. Okay, also ich verstehe jetzt, in der Antike wusste man mehrheitlich schon von dieser Kugelgestalt der Erde. Aber von der Antike zum Mittelalter ging ja auch viel Wissen verloren, äh, soweit ich weiß. Vielleicht glaubten ja die Menschen im Mittelalter dann doch teilweise wieder an die Scheibe, weil sie das einfach nicht mehr wussten, was Aristoteles so sich überlegt hatte.
1: Nee, tatsächlich, auch im Mittelalter dachte man an die Kugel. Ähm, diese wichtigsten Schriften der Antike waren auch damals bekannt oder wurden wiederentdeckt, zum Beispiel eben die von Aristoteles. Und ein ganz markantes Beispiel dafür, dass man es wusste, ist der Reichsapfel. Das war so ein Machtsymbol des deutschen Kaisers. Ähm, das war eine Kugel, die er in der Hand hielt und das war einfach das Symbol, dass er die Welt in der Hand hält mhm. und halt über die Welt die Macht hat. Und es ist eben eine Kugel, die er in der Hand hält. Also die Elise war klar, dass die Erde eine Kugel ist. Und diese Elise war halt eben hauptsächlich damals die Kirche. Das waren halt die Gelehrten. Und von den Theologen des Mittelalters, den wichtigsten, also zum Beispiel auch Thomas von der Queen, die schreiben ganz selbstverständlich von der Kugelgestalt. Und es gibt ein, ich finde es also wirklich grandios, einen Beleg, wie bekannt das in der christlichen Kirche war. Das ist nämlich der Beleg, dass sie darüber diskutiert haben in ihrer Diskussion zu Antipoden.
0: Antipoden Poden ist immer irgendwas mit Füßen, ne?
1: <lacht> Exakt, da hat jemand im Lateinunterricht aufgepasst. Wahrscheinlich besser als ich damals. Also genau, Antipoden sind Antifüßler. Was soll das bedeuten? Also man wusste, dass die Erde eine Kugel ist und man wusste, dass wenn auf der anderen Seite der Erde Menschen existieren, die mit den Füßen zu uns gerichtet sind, so wie halt auch die Menschen in Australien da mit ihren Füßen zu uns gerichtet sind, deswegen sind das Antifüßler, Antipoden.
0: Aber glaubte man damals nicht, dass die Menschen auf der anderen Seite der Erde so runterfallen, wenn die auf dem sozusagen Antifüßler sind? Weil die Schwerkraft, die uns ja auf der Erde hält alle, die ist ja erst ein paar Jahrhunderte später durch Isaac Newton verstanden worden.
1: Nee, tatsächlich, also man braucht den Newton nicht, um das zu wissen. Aufgrund dieser Theorie von Aristoteles, der eben sagte, alles strebt Richtung Zentrum des Universums und die Erde ist das Zentrum des Universums, deswegen würde auch ein Mensch auf der anderen Seite Richtung Zentrum, also zum Mittelpunkt der Erde gerichtet, angezogen. Das wusste man also. Die große Frage war aber, man wusste nicht, gibt es auf der anderen Seite Land und gibt es auf diesem Land dann Menschen? Und darüber hat man gestritten. Und eine christliche Argumentation war, nein, es kann auf der anderen Seite der Erde keine Menschen geben. Warum? Nun, man dachte damals, dass der Äquator so heiß ist, dass kein Mensch ihn übertreten könnte. Mhm. Ist falsch, aber okay. Und dementsprechend ist es unmöglich, von der Nordseite auf die Südseite zu kommen. Jetzt gibt es aber in der Bibel die Missionsbotschaft Jesu. Jesus sagt, geht hinaus und bringt allen Völkern, allen Menschen meine frohe Kunde. Wenn wir aber vom Norden gar nicht in den Süden kommen können und da wären Menschen, könnten wir gar nicht diese Botschaft von Jesus verkünden. Das hieße aber, Gottes Sohn hat uns eine Aufgabe gestellt, die wir gar nicht lösen können. Das glauben wir aber jetzt nicht von Gottes Sohn. Also kann es gar keine Menschen dort geben. era Demonstrandum. Okay,
0: diese Argumentation würde jetzt heute niemanden mehr überzeugen, äh, vermute ich.
1: <lacht> nee, sie ist in unseren modernen Ohren etwas kurier, aber sie zeigt, dass zumindest diese Kugelform selbstverständlich war damals.
0: Ja, okay, jetzt kommen wir wieder zu Kolumbus zurück, weil eigentlich wollten wir Wurzel erklären, warum der gar nicht so schlau war. Deine These in dieser Folge ist, der hatte Unrecht. Worin hat er jetzt denn falsch
1: gelegen? Also, man wusste, es ist eine Kugel, und man wusste sogar die Größe. Mhm. Also, das wurde ausgemessen in der Antike von Eratosthenes. Die Erde ist ungefähr ein Umfang von 40.000 Kilometern. Mhm. Da hatten wir auch eine Folge zu. Ich glaube, du hast es du damals moderiert. Ja. Nämlich, ja. Wie, die heißt, wie lässt sich der Umfang der Erde messen? Kann ja. man als nächstes anhören. Man wusste also, man, dass man im Prinzip, wenn man nach Westen fährt, dass man dann nach Asien kommt. Irgendwann Aber man wusste wieder irgendwann wieder. Aber man muss halt auch die Strecke und die ist sehr, sehr lang, nämlich 25.000 Kilometer. Stell dir vor, mhm. du musst über den Atlantik drüber, dann über das, was eben Amerika ist und dann über den Pazifik. Das wäre echt nicht möglich. Und das hätte Kolumbus wissen können, ja? Das hätte er wissen können, weil das wussten auch die anderen zu der damaligen Zeit. Aber Kolumbus kam und sagte, nee, die Strecke ist viel kleiner. Die ist nur ein Drittel davon. Und weil sie kleiner ist, ist sie auch schaffbar. Mhm. Der ist nämlich auf eine falsche Berechnung reingefallen. Die anderen, die haben gesagt, fahr nicht, du wirst sterben. Das ist einfach viel zu weit. Aber er hat eben an dieser falschen Sache festgehalten. Er war offensichtlich nicht so richtig in Mathematik und Astronomie vertraut und ist dann trotzdem losgefahren. Aber er lag eigentlich falsch. Ja,
0: aber am Ende hat er doch irgendwie recht behalten. Nicht, nicht so ganz, aber er war ein strahlender Held
1: mit dem, was er dann gemacht hat. Ja, er war am Ende der strahlende Held in der Geschichte, aber nicht, weil er es besonders viel Ahnung hatte oder besonders viel Verstand, sondern weil er sehr viel Wagemut hatte, ja, und das Glück des Dummen, muss man einfach so sagen. Denn er wäre eigentlich jämmerlich verdurstet, verhungert, abgesoffen, wenn ich mitten auf seiner Strecke doch noch so ein rettendes Eiland sich aufgetan hätte, ja sogar ein kompletter Kontinent, der unbekannt war für ihn.
0: Mhm. Irre. Das war mir so noch nicht so richtig klar, wie dass er sich komplett verrechnet hatte eigentlich. Man weiß ja, der wollte nach Indien, aber dass er gedacht hatte, dass es alles viel näher, als die anderen alle wussten, dass es weit ist, das äh, wusste ich nicht. Zum Schluss nochmal, warum heißt es denn jetzt eigentlich so oft, man habe im Mittelalter an die Scheibe geglaubt, weil das ist ja wirklich unausrottbar, dieses Gerücht.
1: Ja, wirklich. Also man, man kriegt's es nicht tot, dieses Gerücht. Das ist Propaganda und das ist Propaganda der Neuzeit, der Aufklärer. Die wollten sagen, wir sind ganz toll und alle vor uns waren total dumm. Also wir sind hell und rational und die Menschen im Mittelalter waren dumm und wissenschaftsfeindlich. Und das ist so eine These, die gefällt uns, glaube ich, bis heute sehr gut. Deswegen halten wir immer noch daran fest und deswegen wird immer wieder erzählt. Diese Geschichte mit Kolumbus, die stammt ganz konkret von Washington Irving, einem amerikanischen Schriftsteller, der das 1828 an der Biografie über Kolumbus niedergeschrieben hat. Lieben. Solche Stories gibt es aber eben ganz viele über das Mittelalter. Und auch wenn ich es nicht übertreiben möchte, aber das Mittelalter war schon tendenziell heller und auch wissenschaftsfreundlicher, als wir es heute glauben. Und ja, die Neuzeit hat auch einige dunkle Flecken, die man vielleicht nicht immer wahrhaben will. Zu
0: denen kommen wir heute nicht mehr, aber das war ja schon mal eine wirklich spannende Geschichte, wo wir was gerade rücken konnten heute. Danke, lieber Martin. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch mehr schneller schlaues Wissen haben wollt, wir haben ja auch ein Heft. Schneller schlau heißt das. Gibt es im Kiosk, gibt es auch online. Und äh, das können wir sehr herzlich empfehlen. Und für heute verabschieden wir uns. War eine lange Folge, aber eine sehr gute.
1: Dankeschön. Bis bald, Jens. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Kate, ich bin Tierverhaltensexpertin und arbeite als Moderatorin für verschiedene Tierformate bei Vox. Und ich bin Madita, ich bin auch Moderatorin und bei uns lebt unser kleiner Hund Charlie, der mich manchmal ganz verrückt macht. Deshalb habe ich tausend Fragen an Kate. In unserem Podcast geht es immer 30 Minuten lang um die etwas andere Sicht auf den Hund. Es geht um das Verhalten von Hunden, aber eben auch um unser eigenes Verhalten. Dazu passend habe ich immer ein paar Studien für euch parat. Wir beantworten alle Fragen von Wie finde ich eine gute Hundeschule bis hin zu Wie lernen Hunde neue Wörter und natürlich noch viel, viel mehr. Jeden Samstag gibt es für euch eine neue Folge auf Audio Now und allen anderen Plattformen. Viel Spaß beim Hören. Audio Now.